Bueno, y como todos los diciembres, desde el viernes pasado se iniciaron las negociaciones para discutir el aumento del salario mínimo para el próximo año. Y desde ya todas las teorías comienzan a rondar sobre qué es lo que va a suceder. Todo el mundo apunta a que va a pasar lo mismo. Es decir, que el aumento del salario mínimo para el próximo año no va a surgir producto de un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, sino que va a firmarse por decreto. Eso es lo que ha venido sucediendo, con excepción del 2017, el último año de Juan Manuel Santos, cuando se acordó en esa mesa donde estaban varios sindicatos el aumento del salario mínimo para el 2018, del 5.9%. En ese acuerdo, valga la aclaración, no participó la CUT. Los más pesimistas dicen que el aumento va a ser del 6.5% y los más optimistas, pues, eh, que son los sindicatos, pues, de pronto están por el 12%. En fin, las cartas están echadas y la, la negociación está empezando. Bienvenido Francisco Maltés, presidente de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Eh, buen día, María Jimena. Muchas gracias por la invitación. Y también está Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Hola, María Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, uno de los temas, obviamente, que impactan todo este tema del, de, del aumento del salario mínimo por estas épocas y sobre todo este año es el tema de la inflación. Hoy tenemos un problema muy serio que no teníamos antes y ese es un elemento que ha llevado a muchos a, a decir que en esta ocasión las cosas van, van a ser un poco distintas porque precisamente hay un impacto muy fuerte en el mercado, en la economía. Eso también va de la mano de las alzas en los precios de los alimentos, de la crisis de los containers, en fin, una serie de escenarios distintos. ¿Qué va a pasar, Luis Fernando? Bueno, María Jimena, eh, va a ser una negociación difícil, complicada, porque hay varios elementos que están presionando al alza esas solicitudes de salario mínimo. Sí. Eh, usted ya mencionó uno muy importante, que es la inflación. La inflación este año ha estado por encima de la meta del Banco de la República, que es una cifra entre el 2 y el 4%. Nosotros estimamos que este año la inflación podría cerrar cercana, y ligeramente inferior, pero cercana al 5%. Mm. Eso producto de dos fenómenos. Por un lado, los choques por el lado de la oferta que tienen que ver con cosas que usted ya mencionó. El tema, por ejemplo, del aumento en el transporte, en el precio de los contenedores, Fletes, sí. los fletes de transporte. Eso, por supuesto, presiona al alza los insumos y por ende aumenta el precio del bien final. Y por otro lado, también la recuperación de la demanda, que ha sido muy importante. Eh, el gasto de los hogares ha subido de manera sustancial en este año, no solamente en Colombia. Esto es un fenómeno mundial. Como de la pandemia, ¿no? Exactamente. Seguramente lo que pasó es que el año pasado, durante la pandemia, especialmente los hogares de ingresos medios y altos, no gastaron, ahorraron mucho. Y ahora, digamos, en la medida en que se ha venido recobrando la movilidad y la actividad económica, pues han, ven, han salido a gastar de manera importante y eso... Ese aumento de la demanda también le pone presión adicional a los precios y por ende este fenómeno de inflación alta no es solamente en Colombia. De hecho, en Estados Unidos sí, ¿no? es de, eh, es... está por encima del 6% la inflación eh, para el mes de octubre. Así que es una preocupación a nivel global. Entonces ese es un elemento eh, importante. Otro elemento que seguramente 
Francisco va a estar ahí en la mesa de negociaciones qué pasó con la productividad laboral, ¿no? Porque la productividad laboral básicamente se refiere a ese aporte que hacen los trabajadores en términos de aumentar la producción, ¿no? Eh, y este año hemos tenido una recuperación bastante importante de la actividad económica. Nosotros estimamos que la economía va a crecer 9,5%. Sí, es, es bastante alto. Ahora, hay un efecto base. El año pasado caímos casi 7%. Entonces, hay un efecto base. Pero por otro lado, el empleo todavía no está en niveles prepandemia. ¿Cuánto, cuánto es así? ¿Cuánto es el, son los, las cifras? Nosotros eh, estimamos que este año la tasa de desempleo promedio va a ser en 13,5%, el promedio. Si usted revisa los últimos tres eh, meses, a, con corte a octubre, el, el DANE publicó la semana pasada eh, esta, esa cifra, fue el promedio de la tasa de desempleo 12.8%. Eh, tenemos... 700 mil menos ocupados frente a lo que teníamos en 2019. Eso básicamente se divide en 500 mil más desempleados, medio millón de personas que no han logrado conseguir empleo y 200 mil personas que salieron del mercado laboral. Entonces eso nos da 700 mil menos empleos. La productividad laboral entonces va seguramente a ser alta. Cuando el DANE anuncie esta semana, seguramente la cifra de productividad laboral va a ser alta porque estamos en niveles de producción ligeramente por encima del 2019, más o menos un 2,5%, con empleo más pequeño. Entonces la productividad laboral va a ser alta. Eso también va a ser un rol importante, va a jugar un, un papel decisivo en estas negociaciones. Entonces tenemos esos elementos. Ahora bien, eh, aquí Francisco mencionó un punto muy importante claramente eh, el aumento del salario mínimo puede ser un mecanismo de reactivación por el lado de la demanda. Sin embargo, no hay que olvidar que eh, Colombia tiene un mercado laboral en donde el salario mínimo realmente le aplica a la minoría de la gente. ¿no? Cuando usted mira las cifras de la gran encuesta integrada de hogares, del total de los ocupados, para, estamos en un año normal, 2019, sí. antes de la pandemia. Cuando, cuando la tasa de desempleo era de un dígito? Estaba en 10,5%. Okay. Ya, ya, ya iba estaba, en dos ya dígitos. Estaba, okay. Acuérdense que hubo un debate sobre, sí, sí, sobre sí. Qué, por qué estaba pasando, por qué estaba aumentando el desempleo. Mm. Pero bueno, en ese momento teníamos más o menos 21 millones de, de personas eh, ocupadas. Y de esas 21 millones de personas, la mitad, 10 millones de personas estaban con ingresos inferiores a un salario mínimo. Ahí es donde está un poco el, el, el balance. No para decir que el salario mínimo eh, es alto, naturalmente en Colombia tenemos un salario mínimo que es bajo. ¿Por qué? Porque tenemos una productividad laboral que sigue siendo baja. Pero es muy importante tener en cuenta esos balances, que por un lado podemos, por supuesto, aumentar el ingreso de las personas que ganan un salario mínimo o más, pero por otro lado eso también implica que esas personas que están por debajo del salario mínimo cada vez menos, menos. van a poder acceder al sistema de protección social, especialmente a la formalidad de una pensión. Entonces ese balance delicado pues es el que tiene que estar en esta mesa de negociación eh, y por eso va a ser, yo creo, una negociación bastante complicada. Francisco, ¿usted ve la negociación así de fregada como la ve Luis Fernando o es más optimista? El movimiento sindical tiene la voluntad política de llegar a un acuerdo con el gobierno en el tema del salario mínimo. Pese a que este año no hemos encontrado en el gobierno la voluntad política de negociar tal como quedó evidenciado en el estallido social. Hay varias consideraciones que se deben de tener en cuenta en esta discusión. Los empresarios y el gobierno se muestran preocupados por el incremento en la pobreza. Nos hemos devuelto 11 años en el tema de la pobreza. Y también ambos muestran una preocupación por el crecimiento económico, por mantener 
el ritmo del crecimiento económico que ha habido en este, en este año. Para atender esos dos problemas, se requiere billete en el bolsillo de los trabajadores. Para disminuir la pobreza necesitamos recursos, plata, dinero. Para mantener la reactivación económica necesitamos dinero, recursos. Y un mecanismo para resolver estos dos problemas al tiempo es que haya un buen incremento en el salario mínimo para el 2022. ¿Eso cuánto es buen incremento? Aquí de una vez hay pongamos las cifras en nada. Hay que tener en cuenta otra consideración. Y es que los alimentos este año han crecido cerca sí, del 14%. Por ciento. Mm. Y también el precio de los bienes regulados, que son los precios que define el gobierno, como la gasolina, los servicios públicos domiciliarios, el sí, transporte, están cercanos al 10%. Los hogares más vulnerables, los que ganan el salario mínimo, se gastan el 50% de sus ingresos en alimento y transporte. Entonces, el incremento tiene que ser muy jugoso para que compense la pérdida de poder adquisitivo en la canasta de alimentos y en los que tiene que ver con los bienes regulados. Entonces, la posibilidad de que ustedes en la mesa desde la CUT planteen un 12% de aumento es factible. El movimiento sindical va a llegar con una propuesta unificada en torno a la petición del salario mínimo. No nos dice la frase, el porcentaje, pero digamos que es por ahí, ¿no es verdad o no? Estamos estudiando muy juiciosamente el tema. Francisco, uno de los eh, también argumentos que hacen eh, o que esbozan cada vez que eh, se aborda este tema es eh, que hubo un impacto muy grande en la economía por cuenta del de paro nacional. La pregunta es, ¿van a cobrarle al movimiento sindical el paro nacional en eh, las negociaciones que se van a hacer en eh, el de salario mínimo? ¿O cómo es ese, esa variable? Porque esa variable siempre aparece. Bueno, se ha vuelto una costumbre del gobierno del presidente Duque ante su incapacidad de solucionar los problemas que tiene el país, de echarle la culpa de todos los problemas al estallido social del 28 de abril. En su momento nos echaron la culpa de que subió el precio de los huevos, la carne, la leche, etcétera. Pero aquí lo que hay que mirar es que los errores en la política económica del gobierno son los que nos tienen en estas circunstancias. El precio de los alimentos está bordeando el 14%. Porque debemos de, de recordar que Colombia importa 14 millones de toneladas de alimentos aproximadamente, a 4 mil pesos el dólar. Y eso es lo que impacta directamente la canasta básica de los más vulnerables. Eh, entonces aquí hay un doble error político del gobierno. En primera instancia que no se ha podido ampliar lo que se llama eh, el campo. Las mismas hectáreas son las que se cosechan hoy, hace, que hace cinco, que hace diez años. El gobierno no ha podido solucionar ese problema. Y de igual manera, eh, la falta del gobierno, su incapacidad de diversificar la canasta exportadora, eh, ha hecho que las exportaciones sean menores que las, eh, las importaciones, sean mayores que las exportaciones, lo que sin duda contribuye a reevaluar eh, el dólar frente al peso. Estos dos elementos de política económica que no ha podido conducir el gobierno sin duda han impactado 
eh, la canasta de alimentos. Entonces, eh, este es un debate que queremos propiciar en esta coyuntura de la negociación del salario mínimo. Por eso, vamos a, por eso hemos propuesto que haya unos debates en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes y en varias regiones del país para que expertos puedan entrar a, de, a debatir estos temas que son de interés de los trabajadores. Eh, esto no, esta negociación no puede ser allá de cuatro expertos discutiendo qué pasa, aislados de la dinámica que hay en el país, de la dinámica social y económica. ¿Pero qué dice usted de lo que está acotando aquí eh, Luis Fernando Mejía, diciendo que es importantísimo esta discusión del salario mínimo, pero cada vez los porcentajes de personas que pertenecen a ese grupo que está en el salario mínimo es un porcentaje menor. O sea, ¿qué, qué dice usted de, lo que, de, de esta realidad inevitable y que hay el, otros factores que, que entran a, a hoy, hoy aproximadamente 5 millones de personas devengan el salario mínimo, que es casi el, un poco más del 20% de la población económicamente activa. Y hay sectores de la economía donde pagan menos del mínimo, en el cual los empresarios son los responsables de violar las normas laborales. Por ejemplo, miremos en el comercio. ¿Qué hacen en el comercio? En el comercio ponen a la gente a trabajar por menos del mínimo, mínimo sí. y le dicen a la gente, vaya y se afilia al régimen subsidiado de salud, usted paga los riesgos laborales y defiendas en pensiones. ¿Y qué hace el gobierno frente a esto? ¿Qué dice FENALCO? ¿Qué dice la ANDI? Se quedan callados cuando ahí deberían actuar para que haya justicia social y lo que tanto le gusta a este gobierno, legalidad. Entonces vamos a la pregunta. ¿Va a haber acuerdo o no? ¿Ustedes eh, qué creen? Porque ya Luis Fernando en su primer envión dijo mm, yo creo que no va a haber acuerdo porque la situación está muy complicada. Usted, Francisco. Si el gobierno y los empresarios son coherentes con lo que dicen, porque... El otro problema que tenemos aquí es que no hay coherencia. Los empresarios quieren que se aumente la demanda, que se aumente la demanda agregada, la demanda del conjunto de la economía, pero no aumentan los salarios. ¿Cómo compra la gente? Entonces ahí los empresarios están pegando un tiro en el pie y el gobierno dice que quiere combatir eh, eh, la desigualdad que hay, que quiere disminuir las brechas que hay de pobreza. Eso se hace con recursos. Entonces, si los empresarios y el gobierno son coherentes, deberían jugársela porque haya un acuerdo en el incremento del salario mínimo que sea muy jugoso para el año 2022. ¿Y ustedes creen así, con la mano en el corazón, que va a haber un acuerdo? Esta vez sí. Nosotros tenemos voluntad política de llegar a un acuerdo. Y también hay que decirlo que en esta época electoral, el gobierno está interesado en una foto con nosotros. Miren ustedes al candidato Zuluaga. El candidato Zuluaga anda diciendo que el aumento en el salario debe ser mínimo, debe ser del 10%. Y el candidato Echeverry anda diciendo que es del 11, del 11, debe ser del 11%. Pero cuando estuvieron en el gobierno fueron los más michicatos que había. Sí, es cierto. Están haciendo política Politiquería. Con, con el Politiquería. salario mínimo. ¿Usted qué dice, Luis Fernando? Cuando oye a Oscar Iván Zuluaga y a, y a, y a Echeverry, Echeverry también dijo lo mismo aquí. Eh, y me sorprende, ¿le sorprende que estén diciendo esas cifras o no? 
Pues bueno, están en campaña, ¿no? No hay que olvidar, hace cuatro años María Jimena teníamos también al, al hoy presidente de la República hablando de más salarios, menos impuestos, ¿no? Eh, Ese era su, sí, su lema. Exacto. Entonces, bueno, es, es normal, natural que, que en esta carrera electoral empiecen a aparecer, digamos, unas, unas frases que pretenden seguramente congraciarse con la opinión pública, pero que no hacen un análisis estructural de los pros y contras, porque to, como todo en la vida, María Jimena, yo creo que eh, todos quisiéramos que el salario mínimo pudiera aumentar 15, 20 por sí. ciento, pero, pero realmente la, la productividad laboral no se puede aumentar por decreto. ¿no? Eh, el, tema, el tema, digamos, clave en Colombia sigue siendo que, que Colombia todavía continúa siendo un país con una productividad laboral pequeña. No es culpa de los trabajadores, es un, también incluso de las empresas. De las que, empresas, como dice Son los Francisco, empresarios los culpables que, de que no aumente la productividad. Que hacen, por ejemplo, todavía procesos tecnológicos obsolescen con obsolescencia, no tienen, digamos, capacitación para los trabajadores. Es un problema realmente estructural de la economía. Eh, pero, pero entonces, fíjese, Mara Jimena, la, la solución no es simplemente decir, bueno, entonces por decreto vamos a subir el salario mínimo en 15-20%, porque de nuevo esto, esto es un tema de balances. Eh, naturalmente, hay que reconocerle a los trabajadores formales esa pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, en lo que mencionaba ahora Francisco, el aumento del precio de los alimentos. Eso es muy importante. Hay que reconocerle su aporte en términos del de aumento en la producción, lo que los economistas llamamos la productividad laboral. Pero por otro lado, no hay que olvidar esa enorme realidad de Colombia, en donde prácticamente seis de cada diez ocupados son informales, la mitad de ellos, 10 millones, ganando en promedio... Por debajo. 350 mil pesos. Esa es la realidad de Colombia. Eh, y entonces aumentos muy grandes del salario mínimo pueden justamente ampliar esa brecha entre lo que puede ser la inclusión a la eh, formalidad, que realmente yo creo que es el principal problema que sigue teniendo Colombia. Unas enormes incidencias de la informalidad laboral que dificultan justamente que los trabajadores pues estén devengando cosas que sean razonables con lo que debería ser un ingreso digno en Colombia. Y, y el salario mínimo en Colombia, pues de nuevo, es bajo, son 260, 270 dólares, que, que realmente es bajo, pero... Pues son 270 por, dólares. ¿Por qué? 231. ¿Por qué? 231 bueno, con tasa de cambio de 4 mil, exacto. Sí, con tasa de cambio de 4 sí. y, y por en, sí. Y por ende, eh, no, no, el problema no es que el salario mínimo sea alto, el problema es que la productividad laboral sigue siendo baja y, y ahí es donde debe enfocarse la política pública. No, no subiendo, digamos, el salario mínimo al 20% se resuelven los problemas de informalidad en Colombia. Chile, por ejemplo. Chile tiene un salario mínimo que está 400 dólares... Eh, muy por encima del de, de, de Colombia. Todo esto depende también de la productividad laboral. Chile también tiene una productividad sí, laboral una, más, más alta, alta, tiene un PIB per cápita más, más alto. Entonces, eh, el tema de nuevo no es, no es si el salario mínimo es alto o bajo, que es una discusión que me parece estéril. El problema de fondo sigue siendo cómo desde la política pública continuamos fortaleciendo la educación, la formación para el trabajo que permita justamente a los trabajadores acceder a empleos formales de calidad. Entonces, usted por eso es más pesimista. ¿Usted cree que no va a haber acuerdo? Yo lo veo difícil, María Jimena, porque los, digamos, los gremios seguramente van a ir por, por cifras por debajo del 10%, eh, en parte pensando en que seguramente en esta coyuntura en donde el desempleo todavía no se ha recuperado, puede generar impactos negativos, especialmente en la informalidad. En Colombia realmente el ajuste no es por el lado del empleo, eh, que es una preocupación que se tiene en otras sí. economías. Usualmente lo que se determina es que aumentos 
del salario mínimo por encima de lo que es razonable dada la inflación y dada la productividad laboral, lo que terminan es aumentando la informalidad laboral, no tanto el, no tanto el desempleo. El desempleo, sí. Entonces yo creo que los, los, los empresarios van a ir por niveles inferiores al 10%, me imagino, pues Francisco no nos ha dicho, pues está, me imagino, en conversaciones, pero no me sorprendería que lleguen con cifras por encima y muy por encima del 10%. Por ahí un 12%, ¿usted cree? cree? seguramente van a estar en un 12, 12 13%, 13, incluso 15 no me sorprendería. Y acercar esas posiciones entre el 6,5%, y medio, 7 y el 15 va a, ser, va a ser muy difícil. Ahora, entiendo lo que dice Francisco también, el gobierno tiene un incentivo muy grande por cuestiones electorales de tratar de acercar las posiciones, pero la brecha es, es grande y yo, y yo veo realmente muy difícil que se logre un acuerdo. La última vez que se logró el aumento del salario mínimo por cuenta de la mesa de negociación y no a través de un decreto fue en el 2017, el último año del gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión? Que el gobierno de Juan Manuel Santos logró negociar con varios sindicatos por 5.9% y por primera vez, después de muchos años, se tomaron la foto. Se tomaron la foto y fue yo creo que un momento interesante en el proceso de negociación del salario mínimo. Sin embargo, en esa negociación y en esa foto no estuvo la CUT. Francisco, ¿por qué no estuvo la CUT? Algunos de los últimos eh, acuerdos que se dieron en la Comisión Nacional de Concertación, la CUT Nacional no firmó dichos acuerdos y no los firmamos porque consideramos que a esos acuerdos les faltaba carne, les faltaba ser jugosos a favor de los intereses de los trabajadores colombianos. Luis Fernando Mejía era el director de planeación cuando se acordó en el gobierno de Juan Manuel Santos con algunas sindicales el nuevo salario mínimo del de 2018. Y eh, ese es la última vez que se ha hecho un acuerdo para sacar el salario mínimo. Desde entonces, pues seguimos en lo mismo, que es por decreto. ¿Qué pasó en ese momento? Porque la CUT sostiene que ellos no firmaron porque no tenía carne. ¿Qué fue lo que pasó en ese, en ese, en ese año? Pues María Jimena, como usted lo dice, esa fue la última vez en donde se logró hacer un acuerdo en la mesa de concertación laboral, en donde están los empresarios, los sindicatos y una especie de árbitro del gobierno nacional. Yo participé en esa mesa como director nacional de planeación y al final de esas discusiones, esta, esta negociación se concretó en los últimos días del mes de diciembre, se lograron acercar las posiciones que habían, por un lado, los eh, trabajadores hablado de un aumento cercano al 7% del salario mínimo para ese año 2018 que eh, iba a entrar, mientras que los empresarios hablaban de un salario mínimo que no podía ser por encima de ese crecimiento del 5%. Lo que se logró eh, en esos últimos días del mes de diciembre, recuerdo que estábamos ya a punto de cerrar el año, fue justamente acercar las posiciones y lograr un acuerdo del 5,9%, que fue interesante porque, de nuevo, fue una especie, digamos, de, de acercamiento de posiciones entre empresarios y, y, y sindicatos y eh, pues fue un aumento en términos reales bastante importante, por encima del 2,5%. Así que yo creo que por eso se logra, digamos, un acuerdo. No todos, la CUT no firmó, pero pues las otras centrales obreras eh, sí lograron firmar ese acuerdo y fue un acuerdo que creo que mostró que sí se puede llegar a un acercamiento de posiciones dentro de la mesa de concertación laboral, que pues siempre ha sido bastante complicado. 
¿Cuándo fue la última vez de, antes del 2017 que se hizo por acuerdo el salario? Es que yo creo que fue... Yo, yo creo que, eh, si mal no recuerdo, tal vez hubo un año al, al inicio del gobierno Santos que se logró hacer. No recuerdo si fue en el 2010 o el 2011 y luego pasaron pues seis años para hacer otro acuerdo y desde ahí a para acá no ha vuelto a haber acuerdo. Hay una conducta que parece haberse convertido en política de, de firmar acuerdos generales y no cumplirlos. Y los empresarios también firman acuerdos laborales, convenciones colectivas y no cumplen. ¿Y eso fue lo que pasó en el 2017? Eso fue lo que pasó en el 2017 eh, cuando se hizo un acuerdo algunas de las centrales con el presidente Santos y tan solo hace dos años comenzó a, comer, a, cumpl a cumplirse una parte de ese acuerdo. Creo que hay una, hay una pol política de no cumplir los acuerdos laborales. Eso es muy dado en el gobierno y en los empresarios. Pero eh, quisiera eh, plantear algo que, de lo que ha dicho el doctor Fernando y es esto. Eh, queremos hacer un debate público sobre el tema del salario mínimo. Por eso esta vez se van a hacer unos cambios en estos debates. Porque no es cierto lo que acaba de decir el doctor Fernando en el sentido de que un incremento importante en el aumento genera desempleo eh, o informalidad o las dos. Ese es uno de los cocos que nos han tenido toda la vida el gobierno asustando a los trabajadores para que no pidan lo que se merecen. Hay que recordar qué dicen los premios Nobel eh, frente a este tema. Los dos premios Nobel que se ganaron en, de economía este año, lo que han dicho es que aumentos importantes en el salario mínimo no generan desempleo. Y entonces uno mira qué está pasando hoy en el mundo. México va a incrementar el salario el año entrante el 22%. Ya es una decisión que se acordó entre el gobierno, los empresarios y el movimiento sindical. 22% y la inflación es del 7. Tres veces la inflación. Pero no pensemos en México. Y eso en, en, en tres años, el, el aumento en el salario mínimo en México ha sido el 60% en tres años y no ha generado desempleo. Y en la frontera entre Estados Unidos y México, el salario se ha incrementado en el 95% y no ha generado desempleo. Ahora, vámonos para Europa o para Estados Unidos. Aquí estos gobiernos que son dados a hacer copialina, entonces, ¿qué va a pasar el 1 de enero en España? Salario mínimo va a aumentar de 800 a 1.000 euros. ¿Qué va a pasar en Alemania? La nueva coalición de gobierno, una coalición de izquierda en Alemania, va a incrementar el salario mínimo el 25%. ¿Y qué está planteando el presidente Biden? El presidente Biden está diciendo que hay que aumentar el salario a 15 dólares la hora. Y hay unos estados donde está a 8 dólares y otros a 12. En algunos casos se doblaría el salario. Estados Unidos es la meca del capitalismo. Y cómo allá sí funciona que los incrementos salariales sean muy altos, el doble, el, más del doble de la inflación, y no hay esa discusión que están planteando aquí los empresarios. Es que aquí los empresarios se han acostumbrado a incrementar la ganancia únicamente disminuyendo los salarios. No se, han no se han preocupado, como lo dijo acertadamente el doctor Luis Fernando, en hacer un recambio tecnológico que permita aumentar la productividad. Y aquí los empresarios tienen que cambiar de mentalidad. Los empresarios en Colombia tienen una mentalidad profundamente conservadora. 
Luis Fernando. Muy bien, bueno, esa, esa discusión que, que aquí pone el doctor Francisco es muy, muy interesante sobre los resultados de la literatura académica en términos del, del impacto del desempleo. Eh, y, y menciona, digamos, justamente recientemente recibieron el premio Nobel David Card y Alan Kruger, dos economistas muy famosos que han venido trabajando en el mercado laboral. Y ellos encontraron una cosa muy particular, en, en, digamos, con, con tres condiciones grandes eh, para, para poderle, digamos, poner en contexto a, a, a los oyentes. Lo primero, se hizo un estudio en el segmento de comidas rápidas, digamos, en un sector particular en Estados Unidos, en dos estados, en, en Nueva Jersey y en Pensilvania. Y ellos encontraron que aumentos del salario mínimo por hora, porque en Estados Unidos realmente el salario no es, no es mensual, sino, sino por hora, como le mencionaba ahora Francisco, no tuvieron un impacto en términos de aumentos del desempleo. Eh, la pregunta de fondo es si eso se puede trasladar a las condiciones de Colombia. ¿no? Si las condiciones de este estudio que hicieron David Carr y Alan Kruger en el segmento de comidas rápidas en Estados Unidos, en dos estados, se trasladan a Colombia. Y hay una diferencia muy, muy de fondo en esto, y es que en Estados Unidos, hay que decirlo, el salario mínimo era muy bajo. El salario mínimo por hora. Esta discusión que ha abierto el presidente Biden y general el Partido Demócrata de tener un salario mínimo de 15 dólares eh, por hora es porque realmente en Estados Unidos por mucho tiempo el salario mínimo no subió. Eh, y si usted mira la comparación con Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos el salario mínimo es una tercera parte del salario medio. Una tercera parte. Esa cifra en Colombia es un 90%. Entonces, una brecha muy grande. Entonces, por eso yo creo que es muy importante en estas, estas discusiones también tener en cuenta la, las condiciones iniciales. Y yo creo que esto no es un tema en donde podamos decir blanco y negro que el salario mínimo no, no afecta el desempleo o la informalidad. Como todo en la economía, la respuesta siempre es depende, ¿no? Depende de en dónde estamos. Si, si usted fija, para darle un ejemplo muy sencillo a los oyentes, si, si usted fija un salario mínimo de 100 mil pesos mensuales, ¿Eso va a tener impacto en la informalidad en el desempleo? No, no, porque es un salario mínimo muy pequeñito. Ahora pensemos, si usted fija un salario mínimo de 3 millones de pesos, la pregunta, ¿eso va a tener impacto en el desempleo y la informalidad? Probablemente. Entonces, eh, en esto mucho depende de cuáles son las condiciones iniciales, y de nuevo ratifico, Colombia, a pesar de que no es para decir que el salario mínimo es alto, no quiero decir eso, el salario mínimo en términos absolutos sigue siendo bajo, pero cuando usted mira lo que es el salario medio de los trabajadores, y otra vez vuelvo a ratificar la cifra, la mitad, 10 millones de ocupados en Colombia en el 2019 ganaban menos de un salario mínimo, la pregunta es si un aumento del salario que esté por encima de la inflación y la productividad generaría impactos negativos en la informalidad, y yo diría indudablemente que sí. Así que hay que tener mucho cuidado con ese balance. Si se compara el salario mensual de Colombia, que son 231 dólares, con otros salarios mensuales de otros países de América Latina, pues se encuentran cosas muy curiosas. Por ejemplo, es más bajo que el salario mensual de Panamá, que es de 625 dólares, que el de Costa Rica, que es de 512, que el de Chile, que es de 441 dólares, que el de Uruguay, que es de 423 dólares, y del de Ecuador, que es de 400 dólares. Pero, fíjense bien, como lo decía Francisco, está por encima de otras economías como la de México, que tiene actualmente un salario de 215 dólares mensuales, o el de la República Dominicana, que es de 211 
dólares mensuales, o el de Brasil, que es de 217 dólares. Desde luego, esta comparación eh, también tendría que incluir, pues, eh, por ejemplo, los niveles de productividad laboral que tiene cada país, eh, los índices de inflación, las tasas de desempleo. En fin, este no es el único elemento, digamos, este cambio, así esta comparación en dólares, porque hay muchos más elementos que se necesitan para poder establecer qué pasa en una economía. En, en ese comentario que hacía ahora Francisco sobre, sobre el aumento del salario en México, tiene sentido en ese contexto. México, México tiene un salario mínimo relativamente bajo eh, y es una economía eh, que tiene un PIB per cápita similar al nuestro, eh, con una productividad laboral bastante alta, especialmente en el norte del país, ¿no? eh, muy sofisticada la producción. Entonces seguramente lo que está pasando ahora es que están cerrando esa brecha. ¿no? Cuando uno lee todas las posibles cifras que se van a poner sobre la mesa por parte de los empresarios, pues no superan los 6.5% del aumento sobre el salario mínimo para el próximo año. Pregunta, ¿eso es bajo? ¿Es una cifra sostenible? O, pues yo considero que es bajo, pero pues no soy la economista del, de, del panel ni estoy metida en un sindicato. Pero quiero cifras sobre esa, esa, esa cifra que aparece. Estamos en un comienzo de negociación y al parecer ellos han puesto esa cifra. ¿Usted qué opina de esa cifra? Desde hace más de un mes los empresarios vienen hablando de incrementar los salarios en el 6%. Creo que eso es una actitud michicata por varias razones. Primero, hay que mirar eh, cuánto han crecido los precios de los bienes regulados desde, desde el 2005. Los bienes regulados han crecido siempre por encima de la inflación y los alimentos desde el 2008 han crecido muy por encima de la inflación y estos dos elementos han hecho que los trabajadores del mínimo y de menos del mínimo pierdan poder adquisitivo, que cada vez sean más pobres, como lo dicen las cifras del DANE. Recordemos que el DANE dijo no hace mucho que una tercera parte de los colombianos se acuestan sin la tercera comida, están aguantando físicamente hambre. El gobierno debería ser consecuente y los empresarios y una forma de esas aumentar el salario mínimo en forma jugosa. Y eh, otro dato en este debate es a los sectores pobres y vulnerables, que son los que ganan el mínimo, el promedio de la inflación está en 5.51, un punto por encima del promedio. O sea, el 6% ni siquiera recupera el poder adquisitivo, por eso digo es que son michicatos. Estas son las cifras reales que da el Dani. Los premios Nobel que se ganaron muy merecido su <risa> premio no obedece a literatura económica, como dice el doctor Luis Fernando. Es la observación de unos fenómenos, como trabajan las ciencias sociales. Eso es ciencia social, no es literatura. Y es sobre la observación de unos fenómenos reales en los cuales el aumento del salario no ha generado desempleo. Ahora, pongamos este ejemplo. Pasado mañana... Eh, los empresarios colombianos en un acto de contricción doblan el salario mínimo. ¿En qué se gasta la gente este salario mínimo? En bienes y en servicios. ¿Y a quiénes se los van a comprar? A los empresarios. Van a vender más, van a aumentar la ganancia y van a generar empleo. Porque en la medida en que aumente la demanda agregada, se generan puestos de trabajo. Esta es la mirada que deberían de tener los empresarios colombianos si fueran consecuentes. Pero es evidente que no son coherentes entre lo que dicen 
y las decisiones que toman. Entonces, eh, nosotros mantenemos el optimismo en que, en que haya un aumento salarial en el mínimo muy jugoso eh, para que los trabajadores eh, recuperen su poder adquisitivo. Luis Fernando, ¿qué pues, opina usted de esa cifra que está sonando en los medios de comunicación? Pues no lo han dicho oficialmente, pero sí se está pensando en esas cifras. Pues a ver, eh, fa falta un dato muy importante en esta discusión, Mara Jimena, que es eh, cuánto va a ser el crecimiento de la productividad laboral. ¿no? Eh, el DANE va a anunciar esto seguramente esta, esta semana, ese dato. Eh, eso es muy importante porque, de nuevo, lo que uno quiere en esta discusión del salario mínimo es que el trabajador pueda recuperar su poder adquisitivo, no pierda capacidad de compra ese salario producto de una inflación que ha sido alta eh, en este año, que estimamos, como lo decía al principio, puede cerrar cercana al 5%. Y por otro lado, que se le retribuya esa, ese componente de aumento de la producción producto justamente del esfuerzo de, del trabajador. Entonces, eh, pues va, es difícil ahora estimar la, la productividad laboral, hay que esperar ese dato. Yo me imagino que, y esto es, hace parte de la negociación, siempre los empresarios llegan con una cifra muy baja. Eh, esa es una cifra baja. Esa es una cifra baja, eh, que seguramente van a tener que, que moverse hacia, hacia arriba para poder alcanzar un consenso. De todas formas, yo ratifico, María Jimena, que las distancias son tan grandes que va a ser muy difícil que haya un acuerdo. Seis y medio seguramente es una cifra baja y, y no me sorprendería que, que la cifra, digamos, que eventualmente pueda hacerse eh, a través seguramente de un decreto. No creo que sea un acuerdo, pero una cifra cercana al 7 o al 8% eh, podría ser una cifra que es, digamos, consecuente con, de nuevo, ratificar que el poder adquisitivo del salario no, no, se puede, no se puede perder y que hay que retribuir la productividad. Sin embargo, es una cifra preliminar porque, de nuevo, ratifico, hay que esperar cuál es la cifra de productividad laboral que, que va a publicar el DANE. ¿Qué va a decir el DANE? Tal vez un punto que no tocamos también en esta discusión de, de, de los impactos de salario mínimo es, es el, la diversidad territorial. Eh, yo creo que eso es un tema bien, bien importante oh. que, que nosotros, bueno, nosotros somos muy de, 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 de mirar las cosas desde las grandes ciudades. Sí, ¿no? Del ombligo. Exacto, Bogotá, Medellín, Cali. Y, y recordemos que el salario mínimo es un salario nacional eh, en donde... Seguramente, de nuevo, el salario mínimo no es alto en las grandes ciudades. Eh, incluso habría espacio para que crezca aún más por el costo de vida, por la pérdida de poder adquisitivo. En Colombia tenemos ese problema, que no es el caso de Estados Unidos, en donde hay salarios diferenciales por estado, sí. en donde el salario mínimo que se fija acá, esos 900 mil sí. pesos mal contados, sí, no aplican para Bogotá y aplican para Tibú, Norte de Santander, en donde la productividad laboral es, es mucho más baja. baja. Y aplica también para el campo, en donde de nuevo la productividad laboral es, es muy baja. Es, ese tema también yo creo que, que vale la pena, Francisco, ahora que usted mencionaba que, que quieren hacer una, unas mesas eh, para justamente analizar el impacto, yo creo que es importante volverlo a retomarla. Es, ese problema, entre comillas, eh, que tenemos en donde pues, un salario mínimo que es bajo para las grandes ciudades, pues puede sí generar problemas muy grandes de informalidad eh, en otros municipios más pequeños con productividad laboral baja o en el campo. Por eso la, la informalidad en el campo es cercana al 90%. Ustedes, eso es cierto, eso uno ve unas diferencias muy grandes cuando uno sale a territorios. Como les dicen ahora, los lugares donde pues, eh, no existe sino informalidad. Pero, ¿ustedes qué dicen sobre eso? El... Un salario diferencial, como es la pretensión de algunos gremios, como la planteó el Banco de la República, algunos sectores, un salario diferencial sí. mm. contribuye a ahondar la pobreza y la, y la desigualdad. 
Entonces, en los territorios como Chocó, donde la productividad es muy baja, entonces nos van a decir, el salario mínimo, 400 mil pesos. Eso contribuye a ampliar la desigualdad y la pobreza. Y el objetivo del gobierno, dicen ellos, es el contrario, buscar que las brechas se disminuyan. Pero con esa propuesta, sin duda, se van a incrementar las brechas de desigualdad y pobreza en los territorios más pobres. Es que el, esa es una política equivocada de gobierno, que a los territorios abandonados, siempre en cambio de ayudarlos, les echan tierra. Eh, aquí se premian a los mejores bachilleres, por ejemplo, y los mejores bachilleres son de las grandes ciudades. Y a esas instituciones educativas les regalan computadores, les regalan bibliotecas y muchas cosas. ¿Y cuándo se las regalan a Quibdó? Porque en Quibdó son muy pocos los mejores bachilleres del país. Nunca han habido el mejor bachiller en Quibdó. Entonces, las instituciones educativas, de hecho, abandonadas a su suerte y nunca les ayudan de esa manera. Ese es un error en la política de los gobiernos, hacer esas diferencias. Ese salario diferencial, ¿ustedes totalmente se oponen a eso? En desacuerdo total. Yo, yo lo veo complicado también, para, para, para aclarar que no estoy, no estoy proponiendo el salario diferencial porque, porque tenemos un lío desde el punto de vista de, de nuestro esquema de protección social y es que eh, nadie puede cotizar por debajo de un salario mínimo. ¿no? Eh, entonces, si usted plantea salarios mínimos diferenciales, ¿cómo hace para cerrar esa brecha cuando una persona alcance su pensión en términos de cotizaciones que han sido distintas? Eso es un lío que hay que, hay que mirarlo, pero yo creo que... Pero lo que es que hay que aumentar es la productividad laboral en esas zonas. Exactamente. Ahí es, está sí, sí. el cuello de botella grande. Colombia continúa teniendo problemas muy grandes de estructurales de baja productividad laboral y todo eso pasa por la educación y la formación para el trabajo. Ahí es donde está realmente el reto de cómo dar un salto de una economía de ingreso medio a una economía de ingreso alto en el país. Y usted, para la última ya eh, cerrada de esta discusión, ¿cuál es su, es su, su escenario final <ríe> en esta El negociación? El escenario final es que nosotros tenemos la voluntad política de llegar a un acuerdo. Y esperamos que los empresarios y el gobierno eh, la tengan. Bueno, la posibilidad de que eh, esto se termine convirtiendo en una negociación eh, política y que intervenga directamente en las elecciones es muy alta y se puede ya eh, estar pensando que eso va a suceder. O sea, yo sí creo que estamos a puertas de que esto se vuelva un escenario de la política, de la campaña, esta negociación. Hay esa posibilidad de que pues, está viendo uno que el señor Oscar Iván Zuluaga está hablando de un aumento del 10%. Es una cosa sorprendente. De pronto van a hacer todo para lograr que frenar a Petro ¿O no? Pues María Jimena, yo sí creo que el tema político electoral va a jugar un rol importante en esta discusión. Yo creo que aquí, aquí hay que apelar al sentido de la responsabilidad de todas las personas que están sentadas en esta mesa, no solamente los sindicatos, los empresarios, sino también el gobierno, que al final es una especie de árbitro en esta comisión de concertación. Y de nuevo, incorporar los elementos que discutimos a lo largo de esta charla de que un aumento muy grande del salario mínimo, mucho por, muy por encima del aumento de la inflación y la productividad laboral, lo único que va, que va a generar son aumentos de la informalidad laboral, especialmente en aquellos territorios en donde la productividad laboral es más baja. Así que pues sé que es un papel importante y que va a jugar seguramente un rol central, pero de nuevo ojalá haya mucho sentido la responsabilidad para tener un aumento de salario mínimo que sea balanceado y que no vaya a generar problemas grandes de informalidad laboral en Colombia. Bueno, pero la posibilidad de que se hable incluso de 15 o 16 se pacte por ese y se le dé un mensaje a, 
la izquierda que está a puertas de poder ser una opción de poder muy importante y que le digan, mire, nosotros sí estamos, este gobierno sí está con los trabajadores, es un mensaje uh, importante. Pues está ese riesgo, pero ojalá de nuevo que haya mucha responsabilidad en estas decisiones por parte del gobierno. Desde el 2017, el aumento del salario mínimo ha sido acordado por decreto, es decir, no ha habido concertación con los sindicatos. ¿Qué va a pasar ahora? Que estamos en plena campaña electoral, con candidatos del Centro Democrático diciendo que el aumento del salario mínimo para el próximo año debe ser por encima del 11%. ¡Wow! ¿Eso qué significa? Vamos a usar esta mesa de negociaciones y el bolsillo de los colombianos para hacer política y decir y tomarse la foto para decir que este gobierno sí está de acuerdo con los trabajadores y con sus inquietudes y sus requerimientos. En campaña todos los candidatos dicen lo que se les dé la gana. Hasta el presidente Iván Duque, de candidato, tuvo un lema que ahora a uno le da un poco de risa. Más salarios, menos impuestos. Mm, pasó todo lo contrario. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. No se gaste la prima si ya se la dieron. Y si no tiene prima, pues salga a protestar. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.